0: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo odcinek z gościem i to z gościem, który jest bardzo na czasie i w ważnych tematach. Bardzo jest mi miło powitać dzisiaj Irena Pichola, jest moim gościem. Irena jest, Irena jest partnerką, liderką zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Wschodniej, w Deloitte. A co mi powiedziała tuż przed nagraniem, jest jeszcze w roli globalnej w obszarze do spraw klimatu. Bardzo Cię serdecznie witam, Irenko.
1: Witaj serdecznie, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. To
0: ja się bardzo cieszę i chciałam powiedzieć Wam kilka słów. My się z Ireną znamy już od ładnych kilku lat i muszę powiedzieć, że była to pierwsza osoba w moim życiu, która tak naprawdę uzmysłowiła mnie jak ważne są tematy klimatyczne, jak ważne są ważne jest podejście do tego zrównoważonego rozwoju i to zarówno od strony biznesu, jak i od strony życia prywatnego. Ja zaczęłam się poważnie przykładać do segregacji śmieci długo, długo przed tym, zanim to się stało tak istotne z punktu widzenia całej opinii publicznej i tak modne jak dzisiaj także Irena, bardzo bym Cię prosiła opowiedz nam trochę o, o tym, co robisz tak jak Ty wspierasz firmy po, pokaż trochę kulis swojej codziennej pracy
1: znaczy wiesz, tak jak nawiązałaś do też naszej znajomości długoletniej i tego, że te rozmowy w temacie nam towarzyszyły to, to, to jest taka, taka, taki szczególny moment, słuchajcie, jak się spędza 20 lat właściwie swojego życia zawodowego na tym, żeby edukować, pokazywać wagę inspirować, doradzać i nagle to wszystko zaczyna być tak bardzo ważne dla wszystkich, bo, bo myślę, że zaczyna być i dla regulatora, i dla opinii społecznej, publicznej konsumenta, klienta to, to, to jest jakby ogromny moment takiej satysfakcji że, że te lata spędziło się na czymś, co zawsze było bardzo satysfakcjonujące, bo ja, ja zawsze mówię, że Chyba nie jestem tym stanie sobie wyobrazić lepszej pracy niż praca z czymś, gdzie czujesz, że, że wprowadzasz pozytywną zmianę. Pozytywną zmianę w codziennych decyzjach biznesowych klientów, w codziennych um, ważnych decyzjach um, inwestycyjnych klientów, Badnie. gdzie de facto no, po prostu przyczyniasz się do tego, że widzisz potem rozwiązania też systemowe, które wprowadza rząd, które gdzieś są inspirowane e, e, twoją pracą. Także ogromna satysfakcja na co dzień, a teraz też taki moment myślę troszkę jakby budowania nad tym wszystkim, w co zainwestowaliśmy te lata i też myślę, że my jako Polska i też nasz biznes w Polsce wcale nie jesteśmy w tyle, właśnie dlatego, że mieliśmy liderów, którzy podjęli rękawice i wzięli się za Zadbanie o to, aby strategicznie zdefiniować sobie swoją rolę. Wtedy nazywaliśmy to w CSR-ze, w Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Teraz mówimy w ESG, w Environmental Social Governance czynników. Tak, modne, modne słownictwo, tak. Sprawy, ważne. Mhm. Także wiesz, no to są, to są takie tematy, w których w tej chwili można zrobić, znaczy nawet trzeba zrobić bardzo dużo. I, i, i ta taka codzienna moja praca polega na tym, że. Po pierwsze pracujemy z indywidualnymi klientami, firmami w różnych branżach, pomagając im zdefiniować swoje, swoje miejsce w temacie. Jak pracujemy z sektorem retail consumer, no to oczywiście, że sieci handlowe muszą zadbać o ważne tematy związane z opakowaniami, ważne tematy związane z łańcuchem dostaw, ale też z tą komunikacją do konsumenta. Jak pracujemy z bankami, to banki muszą zadbać o to, aby E, m, swój portfel kredytowy i nie tylko swoją własną działalność e, e, ograniczać wpływ na środowisko, ale tak naprawdę ograniczać e, i, i definiować strategicznie na co idą pieniądze banku. E, jak pracujemy z sektorem produkcji, no to tam wiadomo, że zadbanie o efektywność energetyczną, o zadbanie o, o niskoemisyjną produkcję, o, o, o standardy bezpieczeństwa, także w każdej branży są trochę inne wyzwania, ale w każdej są, one naprawdę one się bardzo przekładają potem na, na to, co my widzimy na półce, ale też na to, z jakim jakby biznesem, jakimi standardami też zachowań mamy, mamy do czynienia. Także no tak jak mówię, ogromna satysfakcja i też ogromna, taka realna, codzienna zmiana w strategicznym podejściu do tematu.
0: No właśnie, ale prowadzisz też studia podyplomowe, mm -hmm. od kilku lat właśnie w tym obszarze. Powiedz mi, dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby już od, od dołu edukować. Czemu to jest w ogóle ważne?
1: No, to już słuchaj, ponad 15 lat, to razem z Wolkiem Rokiem, pa, pamiętam jak dziś, jak, jak, jak siedzieliśmy, myśleliśmy o tym, y, wiedząc, zresztą wspólnie działając wtedy też w forum odpowiedzialnego biznesu, w którym też jestem ponad 20 lat członkiem zarządu, wtedy sobie powiedzieliśmy, że y, nie zmienimy realnie zbyt dużo, jak nie będziemy mieli partnerów do tej zmiany, a partnerów trzeba wyedukować i otworzyliśmy studia podyplomowe dla profesjonalistów, którzy pochodzą z różnych bardzo dziedzin pochodzą, kiedyś było tak, że pochodzili bardziej z PR-u i trochę nad tym też ubolewaliśmy, bo, bo też ta łatka tematu, taka cykty komunikacyjna była dość bolesna, mhm. ale coraz więcej z czasem i po kolejnych, kolejnych latach pojawiało się ludzi ze strategii, z ochrony środowiska z produkcji, z samorządów, z organizacji pozarządowych, no naprawdę bardzo przekrojowa grupa osób, no to po 30-40 osób każdego roku, to jest w tej chwili ponad 200, prawie 300 osób właściwie naszych absolwentów. I ci no ludzie, słuchajcie, jest. naprawdę prowadzą realną zmianę, to jest tak, że my ich, przez te studia pomagamy im zdobyć wiedzę, jak strategicznie zadbać o temat, czyli właśnie, jak zdefiniować strategiczne priorytety. Teraz też skupiliśmy się dosyć mocno i zresztą, to też o tym chciałam wspomnieć, bo Koźmiński stworzył coś takiego, jak, jak, jak firmy pozytywnego wpływu, starta pozytywnego wpływu. To jest Koźmiński Business Hub. I, I też jednym z zadań, które naszym studentom dajemy, to jest w trakcie studiów, poza tym, że oczywiście dostają wiedzę, to też mają pracować w grupach nad um, takimi case'ami, przykładami um, przedsiębiorstw, firm, o których na, na, na których pomysł tworzą w trakcie tych studiów, no i słuchajcie, ja jestem zawsze bardzo wzruszona, jak przychodzimy na te jakby zakończenie studiów, kiedy oni się nam prezentują ze swoimi pomysłami i, i pokazują w taki sposób bardzo rzeczywisty, namacalny przykłady rozwiązań firm, y, które wymyślili, które mają powodować realną zmianę, y, czyli, i, i tu mogę podać przykłady, zresztą takie firmy też w tej chwili już funkcjonują, tak? czyli gdzieś firmy, które zadbają o niemarnowanie żywności, jest firma chociażby Bazar Miejski, która faktycznie w bardzo podobnym tak. klimacie działa. E, powstała bardzo fajna firma Circular Scrap, która z kolei dba o to, aby te, te resztki w produkcji e, ubrań były dalej wykorzystywane. E, także bardzo dużo takich naprawdę ciekawych inspiracji. E, sam Hub myślę, że pełni rolę takiego łapania tych świetnych przykładów inspiracji, nam się przez te studia udaje też ludzi zainspirować i niejednokrotnie ludzie zmieniają swoje ścieżki karier, rzeczy, którymi się zajmują lub też właśnie przechodzą na tą stronę przedsiębiorców, którzy wymyślają nowe, fajne produkty, usługi.
0: To, to świetnie, brzmi w ogóle wspaniale, zwłaszcza ta praktyczna strona. Mnie to zawsze kręciło i kręci, że możemy oczywiście chcieć zmieniać systemy, ale możemy oczywiście uruchamiać właśnie studia, ale ten element praktyczny, że rzeczywiście to się przekłada na realną zmianę, jest kluczowy i wspaniale słyszeć, że to robicie. Wiesz, co chciałam Cię zapytać, dla mnie to jest bardzo ważne pytanie, bo ja mam świadomość życia troszeczkę w takiej bańce ludzi uświadomionych, ludzi, którzy wiedzą, że rzeczywiście jest z tym klimatem naprawdę ciężko i jeżeli my sami od siebie nie zaczniemy, nie zaczniemy na poziomie osobistym, na poziomie społeczności, na poziomie s, y, miejsca pracy tych zmian wprowadzać. No to y, będą problemy z wodą, będą problemy z, z, z powietrzem, tak? I z, y, z takimi rzeczami, które są dla nas na to dzień ważne, tego nie zauważamy, bo są. Chciałabym Cię prosić, żebyś podała kilka takich statystyk, które nas trochę otrzeźwią, wszystkich y, widzów i słuchaczy, Digitoków. Jak naprawdę wygląda sytuacja?
1: No to muszę przyznać, że, że faktycznie bardzo się nad tym zastanawialiśmy, czy, czy to, że my czujemy i słyszymy, że w tej przestrzeni publicznej ten temat jest mocniej podnoszony, czy to się przekłada na wzrost świadomości ludzi. Muszę przyznać, że pamiętam jak dziś, jak z Halinką Franczak od nas usiedliśmy i z zespołem w tej mojej globalnej roli właśnie, myśląc nad tym, jakiego rodzaju działanie, badanie mogłoby się przydać, które byśmy mogli może w Polsce zacząć, ale może by się stało globalnym i udało. Domyśliliśmy badanie, które nazwaliśmy Climate Sentiment Index, czyli właśnie takie badanie nastawienia społeczeństwa do tematu klimatu i przeprowadziliśmy pierwsze pilotażowe, um, pilotażowe badanie w Polsce i przy, przytoczę wam kilka statystyk, bo faktycznie bo powiedziałabym, że nawet chyba się pozytywnie zaskoczyliśmy, że z perspektywy, znowu oczywiście to są zawsze deklaracje, tak? ale z perspektywy deklaracji przede wszystkim, co jest ważne, to 81% Polaków obawia się zmian klimatycznych, czyli trochę to, co w naszej takim dyskursie było często kwestionowane w ogóle, czy człowiek w ogóle ma wpływ na zmiany klimatu i czy tym samym jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, że mając wpływ powinniśmy podjąć działania i zacząć realizować skutecznie inicjatywy, które będą minimalizowały ten wpływ, to to się gdzieś chyba jednak przybiło do, do świadomości. Na pewno, jest sytuacja, na pewno taka sytuacja, którą obserwujemy, tak, która wiąże się z tym, że oczywiście widzimy jakby skutki zmian klimatu, widzimy różne zjawiska pogodowe, które nas zaskakują, widzimy, słyszymy o tych wielkich pożarach, o, o nawołnicach, Sami to odczuwamy na naszym terytorium też kraju dużo, du, dużo mocniej, to na pewno powoduje, że ta obawa jest coraz większa i ta bliska, taka, taka świadomość tego, że to się za, zaczyna do nas zbliżać. Na pewno wiele osób się zastanawiało, tak naprawdę, w jaki sposób pandemia wpłynie na postawienie priorytetu na temat i się wydawało, że może ona odsunie go, ale znowu no, nie, nie trzeba daleko szukać, żeby widzieć powiązania jakby Powodów, jakie, jakie, jakie stoją za pandemią, związane z, właśnie z, trochę z, z brakiem bioróżnorodności, z, z pewnymi znowu naukowo już stwierdzanymi zjawiskami, no, które gdzieś sto, stoją u przyczyn. Co, co tylko pokazuje, że my naprawdę z pewnymi ryzykami musimy sobie zacząć radzić lepiej. No i teraz to, że Polacy się obawiają w tych 81%, tak? to, to znowu było dla nas ciekawe, na ile są gotowi podejmować pewne decyzje bardziej świadomie. I zapytaliśmy o, o kilka rzeczy. Po pierwsze zapytaliśmy o to, ile z nich podejmuje w swoim codziennym życiu jakiekolwiek działania. I słuchajcie, 96% społeczeństwa naszego deklaruje, że podejmuje jakiekolwiek, tak? to, to znowu może podać przykłady jakie i tutaj też znowu ciekawe, no są to oczywiście takie proste rzeczy, tak? związane z segregacją odpadu, z właśnie z oszczędzaniem wody, e, gdzieś e, troską o, e, o, o, o taką efektywność energetyczną tego miejsca, w którym funkcjonujemy, gdzieś taką, taką, taką troskę właśnie o to wyłączenie światła, o zamknięcie okna przy przychodzącej klimatyzacji, no takie czasami bardzo proste przykłady, ale od nich często się zaczyna. Tylko 4% wskazało, że tak naprawdę nic nie robi, no, czyli, czyli naprawdę mamy duży skok jakby zmiany świadomości. Oczywiście marzymy o tym, żeby te działania były bardziej systemowe, żeby one przekładały się na taki sposób naszego codziennego podejmowania decyzji, co kupujemy, co spożywamy i to pewnie nadejdzie, ale, ale dobrze, że mamy już, już chociaż troszkę takich, takich przykładów czy działań. Druga perspektywa, którą spróbowaliśmy złapać to jest pracodawców, czyli na ile to dla kogo pracujemy ma dla nas znaczenie. I też ciekawe, że e, znowu sporo osób zadeklarowało, że e, jest w stanie, e, e, patrzę na dwie rzeczy, po pierwsze na to, co pracodawca robi i na ile mhm. przyczynia się pozytywnie do, do wpływu na środowisko, a po drugie zapytaliśmy też tak trochę przewrotnie, czy by, byłbyś w stanie zaakceptować niższą pensję w momencie, kiedy e, byłby to pracodawca, który faktycznie e, działa odpowiedzialnie. I, i, I co ciekawe, to tutaj zaraz Wam przytoczę statystykę. Tu mieliśmy. Już sekundeczka, No i zgubiłam gdzieś tą liczbę.
0: Mm -hmm. Ale to ja może w takim razie, jak Ty szukasz, to zrobię taki komentarz. Mm -hmm. zaskoczona bardzo tymi wynikami, pozytywnie oczywiście, mm -hmm. bo ja na przykład chodzę w soboty na bazar do siebie z wielorazowymi siatkami, które sobie piorę. I wciąż jestem w ogromnej mniejszości, a mieszkam w Warszawie i w takiej części, której wydawał się jest dużo świadomych osób, ludzie biorą na potęgę te plastikowe torby, a mam tą świadomość, że tak w tej chwili co 30 minut w oceanie, w dowolnym oceanie mhm. ląduje ciężarówka plastiku i że plastik wiemy już nawet, że wdychamy i on powoduje też przeróżne choroby, a z drugiej strony wydawało mi się, że ta świadomość jest mniejsza, to jest bardzo pozytywne. Może część z nich deklaruje, ale jak dzisiaj deklarują, może jutro zaczną, zaczną działać. Natomiast ta statystyka, te 96%, to jest w ogóle szokująco pozytywne.
1: Tak, znalazłam 30% tak naprawdę właśnie byłoby w stanie zadeklarować też nawet i niższą pensję w momencie, kiedy ten pracodawca byłby... Jakby bardziej się środowiskowo? Oczywiście, tak jak mówię, to jest przewrotnie zadane pytanie, dlatego że też ja myślę, że częścią tej odpowiedzialności pracodawców jest też ta godziwa, godziwa płaca i godziwa tak. za godziwą pracę. Ale, ale, ale w tym kontekście, właśnie to, to sprawdzanie wyborów, też w tych wyborach konsumenckich, sprawdzaliśmy podając przykłady różnych produktów, też żeby zobaczyć, czy, czy ludzie odróżniają, bo myślę, że to jest znowu kolejna bardzo ważna część, że. Niejednokrotnie chcielibyśmy podejmować lepsze decyzje, ale tak naprawdę nie mamy do tego jasnych podstaw. Nauczyliśmy się już patrzeć na efektywność energetyczną, na przykład, nie wiem, pralki czy lodówki, tak. bo, bo jest bardzo jasny system oznaczeń. I, I myślę, że to jest też kolejna taka rzecz znowu z tej perspektywy naszej pracy z biznesem, gdzie praca nad standaryzacją, nad takim ujednolicaniem pewnych informacji, i to informacje dotyczących właśnie, czy to tej efektywności energetycznej, czy na przykład walorów em, żywieniowych. I tutaj z kolei NutriScore wchodzi z, ze swoimi rozwiązaniami. Czy wręcz wyborów związanych chociażby właśnie z tym teraz tak bardzo jakby modnym, aby patrzeć i kontrolować, czyli wpływem e, i emisyjności dwutlenku e, 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 węgla w atmosferze e, e, i wpływu różnych produktów. I też się mówi coraz częściej o tym, o tym tak zwanym carbon labelingu, czyli tym, że za chwilę jesteśmy w stanie spojrzeć i, i, i widzieć, który z naszych produktów, który spożywamy, tak naprawdę generuje więcej emisji CO2 w swoim całym łańcuchu. Tak zwany
0: ślad węglowy, prawda? Tak zwany ślad węglowy, dokładnie. Że dokładnie. Że możemy sobie... Tak, liczyć jako rodzina na przykład miesięcznie, jaki. Poprzez swoje decyzje zakupowe różne, jakie tworzymy ślad węglowy. I to jest na przykład ciekawe też do pracy z dziećmi, prawda? To tak by odpowiedział całej rodziny. Czyli nie tylko ja jako osoba dorosła, jako, jako głowa rodziny się tym przejmuję, ale e, zarażam tym tematem wszystkich, prawda?
1: Tak, tak, ale to właśnie jest też kwestia tego, żeby wiedzieć, prawda? Wiedzieć, co w tym gospodarstwie domowym tak naprawdę ma duży wpływ. I, i z jakiego rodzaju może decyzjami warto gdzieś tam wewnętrznie powalczyć i, i z pewnych rzeczy zrezygnować i może one wcale nie muszą wpłynąć też na komfort życia, czy, czy na jakość życia one po prostu mogą spowodować bardziej świadome decyzje tak. tym czym jadę, jak jadę tak. czym, czym ogrzewam, jak ogrzewam tym właśnie trochę w jaki sposób buduję w jaki sposób podejmuję decyzje też o tym gdzie mieszkam jak mieszkam, także coraz więcej myślę, że młodzi ludzie są pod tym względem niesamowici, że naprawdę są w stanie decydować o, o miejscu, żeby móc się przemieszczać komunikacją miejską swojego zamieszkania, są w stanie podejmować decyzje o, o, o właśnie pewnych um, takich, um, no, można powiedzieć, dla niektórych powiedzieli bardziej dyskomfortowych um, jakby warunkach, ale wcale nie, bo one, one potrafią Pani. być często bardzo takie też inspirujące dla innych, czy tym tak zwanym znowu sharing economy, tak? czyli o, tych, o tym łączeniu się, dzieleniu, no, to, to też niesamowite trendy, które, które bardzo są spójne z tym naszym myśleniem i rozmową dzisiaj. Tak,
0: i mam wrażenie, że my, yy, yy, jakby wszystkie pokolenia, mogą od tego, yy, od tych zetek, tak naprawdę głównie, mm. zaciągnąć, bo yy, właśnie dobrze to ujęłaś. Yy, u nich to nie jest utrudnienie, to jest jakby element stylu życia. Elementem tak. stylu życia jest, że mm -hmm. przemieszczam się na rowerze na przykład najczęściej. Elementem mm -hmm. stylu życia jest, że chcę pracować, w biurze, do którego jest dostęp metrem, albo, wszelkie, albo na przykład miejsce dla rowerów, albo różnego rodzaju udogodnienia, które powodują mi właśnie ten mniejszy świat, mniejszy ślad węglowy generować. Świetnie, że podjęłaś ten wątek, bo dzisiaj, kiedy mamy ogromny jednak e, próby kondensacji wysokich talentów w organizacjach, mm -hmm. prawda? I walczymy o dobrego pracownika, walczymy o pracownika, który zna i rozumie technologię, to ci pracownicy mogą wybierać, a jeśli wybierają, to super, jeżeli jednym z argumentów, które biorą pod uwagę podczas wyboru takiego miejsca pracy, jest to, a przede wszystkim zadają takie pytanie, e, jak ekologiczną jesteście organizacją? Co robicie, żeby... Wasza ekologiczność wzrosła. Czy są jakieś inicjatywy w tej firmie, do których ja się mogę też dołączyć, bo chcę tego prawda, jako element mojego życia prywatno-zawodowego um, i to jest fenomenalne. Myślę, że to jest ciekawa wskazówka dla naszych y, widzów i słuchaczy co można zrobić, co mogę zrobić ja jako jednostka, bo ja wiem, że najwięcej rzeczy jesteśmy w stanie zdziałać na poziomie systemowym, na poziomie dużych organizacji globalnych, które jak zrobią jedną zmianę, to ona ma wielki impakt, ale ja wierzę bardzo w to, że masowo pojedyncze osoby też są w stanie dużo zdziałać, na przykład biorąc torby wielorazowe na bazar co tydzień, na przykład porządnie segregując śmieci, my też mam taką tendencję do takiego prawda, niezbyt porządnego segregowania, na przykład oszczędzając wodę. Właśnie powiedz, to dla Polski jest kluczowe w tych, w tych tematach, bo wiem, że wody gruntowe nasze są na bardzo kiepskim poziomie, prawda? Uświadommy może też trochę rzeczy.
1: Tak, to ja myślę, słuchajcie, że, że, że na pewno warto patrzeć na to z jednej strony, jakie mamy zasoby, a z drugiej strony, jakie mamy gdzieś cele przed sobą. I tutaj bardzo taki wdzięczny framework przychodzi z pomocą, a mianowicie cele zrównoważonego rozwoju, które ja absolutnie uwielbiam. Uważam, że one są takim wspólnym językiem właściwie można powiedzieć wszystkich krajów świata i pokazują, co tak naprawdę należy zrobić na poziomie wyzwań gospodarczych, gospodarki. No i oczywiście, że my, jako gospodarka, mamy kilka obszarów wyzwań i, i na pewno no, no nie można nie zacząć od naszego miksu energetycznego, w którym ta ogromna transformacja zielona po prostu będzie musiała nastąpić i to, że my sobie stawiamy cele, że chcemy być spójni z celami Europy neutralności klimatycznej, no to na pewno jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, że pewne polityki, pewne plany były i są weryfikowane i, i są przyspieszane te ścieżki dochodzenia do neutralności klimatycznej i tego, co się musi w tym temacie mhm. zadziać. I to znowu powoduje pewną kaskadę na branże, które mają wyzwanie, powoduje kaskadę na jakby, takie zadbanie o to, aby jakby inwestycje w tych obszarach, w tych tematach też przyspieszały. Wspomniałaś o wodzie, to jest faktycznie taki nieoczywisty, bo nie odczuwamy tego braku na co dzień, ale faktycznie Jeszcze. te nasze zasoby wodne są bliskie Egiptowi, który no, z kolei dużo bardziej nam się kojarzy z, 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 ten, z tym wyzwaniem, problemem. I znowu, żebyśmy wiedzieli, jakie to może mieć implikacje. No, wiele sektorów, no, jest zależnych ich produkcja od dostępu do wody. Już pomijając ten wymiar taki bardzo, bardzo ludzki, pewnych praw człowieka, dostępu do wody. I, I myślę, że to jest też szalenie ważne, żeby wiedzieć, że właśnie te, te, ta, ta praca nad oszczędnością, tą, tą codzienną, o której powiedziałaś, ale też znowu tę systemową, czyli na przykład systemami retencji wody, które mogą być wprowadzane w, poprzez samorządy, poprzez w ogóle e, myślenie o roli takiej właśnie powiedziałabym szerszej, to, 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 to się wszystko jakby tutaj na pewno dzieje i może dziać. No, nie mamy chyba wątpliwości, że w naszej części Europy Polska jest jednym z krajów i niestety ma tą naj, najliczniejszą listę miast, które mierzą się z wyzwaniem czystego powietrza. Dokładnie. My skończyliśmy, no w tym miesiącu właściwie, skończyliśmy bardzo duży projekt takiego przeglądu, jak sobie radzimy jako gospodarka, jako kraj z wprowadzaniem programu Czyste Powietrze i z odniesieniem się do właśnie tego, jak wskaźniki, na które chcemy mieć wpływ poprzez decyzje, poprzez regulacje, poprzez dofinansowania, poprzez działania, no de facto wpływają na na zmianę i muszę przyznać, że jest dużo fajnych, bardzo przykładów tego, że dobre regulacje, konsekwencja, monitoring, ale też właśnie dostępność do środków i, i takich codziennych decyzji, gdzie, gdzie, gdzie dzieje się ta masowa wymiana kotłów, gdzie dzieje się masowa instalacja paneli fotowoltaicznych no to to są te działania, gdzie de facto już widzimy zmianę I, i to naprawdę można bardzo pięknie spojrzeć na tą mapę, tak? gdzie widzimy te czerwone kropeczki i są miejsca, które się zazieleniły w których właśnie konsekwentne zastosowanie pewnych działań. Znowu transport oczywiście, który ma tutaj też swój duży, duży, duży przyczynia się też w dużym stopniu, szczególnie w dużych miastach. To jest znanie, prawda, bo,
0: bo jednak Polska transportem stoi w Europie i to jest nasza ważna gałąź, gałąź przemysłu, więc to tu mamy No też wyzwanie.
1: nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy tak naprawdę drugim przewoźnikiem w Europie, czyli znowu jakość naszej floty, jakość silników i gdzieś tam zadbania o z jednej strony wiek, ale z drugiej strony też osiąganie właśnie po, po nowe technologie, rozwiązania, e, które też będą przyjazne, które nas nie wykluczą z łańcuchów dostaw, bo pamiętajmy znowu, że my dowozimy do, e, po Europie do wielkich korporacji, które też mają swoje cele. Tak. Jeśli one sobie postawią jasno cele, e, w tej chwili jest regulacja, która wchodzi w Niemczech, która mówi o tym, że e, e, jest, jest konieczne to tak zwane due diligence, przegląd, całych łańcuchów dostaw właśnie z perspektywy praw, praw człowieka, mhm. ale też praw do ochrony środowiska, tak. to nagle się okaże, że my z tych łańcuchów wyskoczymy, jeśli nie dokonamy zmiany, czyli znowu dla tych wielkich firm, firm transportowych, które stanowią jakby dużą i ważną część naszej gospodarki, to oznacza, no trzeba się zabrać za, za robotę, robić przeglądy, robić inwestycje, tak. liczyć, pokazywać efekty zmiany też.
0: To jest trochę być albo nie być dla nich.
1: tak, mhm. Na koniec, bo tak już nam się um,
0: zbliża um, takie podsumowanie naszego dzisiejszego mm. spotkania. chciałabym z tobą porozmawiać, bo cieszę się bardzo i bardzo tobie też dziękuję za to, że udaje nam się stworzyć pierwszy wspólny projekt. Uh, Digital University jest trochę bardziej uh, szeroko o technologii, ale no nie sposób jest nie ująć tego tematu ekologicznego, który się staje dla nas ważny i, i razem ruszamy projekt BiEko, którego wy jesteście ogromnie ważną częścią, dlatego że wspieracie w przygotowaniu scenariuszy lekcji dla dzieci w szkołach podstawowych, chcemy tym programem w tym roku objąć mniej więcej 20 tysięcy dzieci, ale biorąc pod uwagę to, co już widzimy, jakie ogromne jest zainteresowanie, ponad 700 nauczycieli, i nauczycielek zgłosiło się do programu, żeby zdobyć tą wiedzę podczas webinarów, żeby dostać te scenariusze lekcji i poprowadzić te lekcje z, z uczniami, także um, powiedz o tym, dlaczego twoim zdaniem właśnie ten obszar też jest ważny, żeby tak zacząć u podstaw.
1: Znaczy mówiliśmy o tej edukacji profesjonalistów, tak, którzy w swoich decyzjach biznesowych dzięki chociażby studiom podyplomowym są, podyplomowych są w stanie dokonać zmiany, ale znowu, ta, tak jak powiedziałaś, ta zmiana się dzieje gdzieś tam od samego początku i ja zawsze bardzo zazdrościłam krajom skandynawskich, które miały ten poziom takiej ogólnej świadomości społeczeństwa tak wysoki, że tam po prostu pewne rozwiązania były naturalne i trochę się marzy to, żeby, żebyśmy my też mogli po prostu pewne rzeczy robić jako, jako pewien nawyk, jako pewien sposób myślenia. No i ten sposób myślenia trzeba zmieniać od samego początku i ja uważam, że edukacja odgrywa tu przeogromną rolę i co więcej myślę, że też wszyscy są głodni dobrej edukacji w temacie, rzetelnej edukacji, właśnie takiej, która pozwala odróżnić. Dużo się mówi o greenwashingu też w całym w tym wątku, nie dotknęliśmy tego tematu tutaj, ale też trzeba być w pewnym sensie ostrożnym z tym, jakiego rodzaju działania kroki faktycznie się przyczyniają, a jakiego nie. No i tym samym no to jest po prostu, myślę, że taka trochę nasza powinność, żeby, żeby zadbać o, o, o dzieci młodzież, żeby to oni mieli wpływ potem na to, jakie decyzje podejmują w tych kolejnych swoich krokach decyzji nawet i o karierze, o tym, na czym się skupią. Bardzo się mówi o tym, że w ogóle głód na specjalistów w tym temacie też będzie tak. ogromny, także to też jest znowu pewne rysowanie im ścieżek karier, w których będą mogli odegrać swoją, swoją rolę w przyszłości. I tutaj muszę przyznać, że też strasznie się cieszę. Jestem bardzo dumna, że nasza fundacja Deloitte, która powstała nie tak dawno, ale, ale ma bardzo ambitne, ambitne plany i chcę też przyczynić się właśnie do tego, żebyśmy właśnie w, tym, w tych wątkach rozumienia wpływu zmian klimatycznych, edukacji ekologicznej szerzej rozumianej, odgrywali rolę. Także strasznie się cieszę. Cieszę się też, i bardzo dziękuję jeszcze raz zespołowi, który tutaj też przyczynia się do tworzenia tych odcinków materiałów merytorycznych, no bo na koniec dnia to jest też bardzo ważne, tak żebyśmy poza tak. tym, że, 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 że mamy wiedzę, możemy się nią dzielić z klientami, możemy powodować tą dużą zmianę, to, to żebyśmy też na tą małą zmianę u podstaw działali i też dzielili się tym, co mamy najlepszego, a mamy wiedzę i doświadczenie.
0: Ja też się bardzo cieszę, że staramy się dotrzeć do małych miejscowości, do szkołów poniżej 50 tysięcy mieszkańców w miejscowościach, więc to też jest tak, że te, chcemy wyjść poza te bańki osób, które mają po pierwsze duży dostęp do tej wiedzy i po drugie są też częściej świadomi. Bardzo się cieszę z jakości tych materiałów i z jakości i w ogóle z energii wszystkich ludzi, którzy pracują w tym projekcie, bo przychodzi informacja zwrotna od wielu osób, że to jest po prostu bardzo ciekawe, że oni chcą tego dalej uczyć. Tak? Widzę, że do nas, do, do fundacji, do pracy zgłasza się, zgłasza się mnóstwo nauczycielek, Mm. Które chcą już y, z szerszego punktu widzenia, to nie tylko chcą uczyć te 30 tam dzieciaków y, na każdej 45 minutowej lekcji, tylko chciałyby od tego, E, takiego właśnie szerszego kontekstu zacząć. To, to, to oznacza, że rzeczywiście pierwsze utrafiliśmy w temat, który jest teraz bardzo kluczowy. Mam nadzieję, że to e, pozwoli nam znowu, tak jak mówisz, e, trochę Ci zazdroszczę tego prowadzenia już studiów od 20 lat, bo już wychowałaś osoby, które e, czynnie, e, czynią zmiany. Mam wielką nadzieję, że te nasze e, dzieci te 8, 10, 12, 14-latki dzisiaj e, uczące się na naszych zajęciach będą za 2-3 lata, już liczę, e, Tworzyły startupy, które będziemy być może mogli finansować ich działalność. Tak, start na przykład, to mi się marzy, żebyśmy dawali im też takie wsparcie w rozwoju, bo oni na takim poziomie nastoletnim już mogą mieć niesamowite oddolne, właśnie pomysły, czy jak działać w tych wszystkich recyklingowych projektach, ale też w ogóle w ograniczaniu czy na poziomie właśnie działalności firmy dzisiaj jest piękna współpraca startupów też z dużymi biznesami tak wciąż, wczoraj robiłam zakupy narciarskie last minute i w, w jednym ze sklepów 4F widziałam cały sektor, na razie może jeszcze nie za duży, ale odzieży używanej którą tam można kupić, którą ludzie przynoszą, które oni odrestaurowali i prowadzą to razem z ubrania do oddania więc to jest świetny świetny przykład takiego mariażu, którego bym bardzo chciała, do którego bym bardzo chciała, żebyśmy się przyczyniali, prawda?
1: Tak, i tutaj dwa komentarze szybkie. Bardzo się cieszę, bo nasza Marta Karwacka faktycznie inspirowała 4F do tego programu i, i to, jest, ja, bo... to jest właśnie trochę ta zmiana, o której mówimy, tak? Gdzie, gdzie, gdzie jesteś w stanie mieć wpływ na to, jak gdzieś tam wielka korporacja faktycznie realizuje program, który myślę, że może w ogóle zmienić jakby percepcję i, i, i możliwość... Tego, co my jesteśmy gotowi zaakceptować na półce i, i w jaki sposób też podejść do, do jakby doceniania wartości, którą, którą taki produkt niesie. A po drugie chciałam jeszcze zamarzyć o jednej rzeczy, a mianowicie, żebyśmy tym naszym programem edukacyjnym, który uruchomi, uruchomiliśmy, jednak byli inspiracją dla systemowej zmiany. I to zawsze to bardzo lubię i cenię, gdy jesteśmy w stanie wprowadzać rzeczy do programów nauczania, liczymy, do tak. systemowego Sposobu gdzieś tam, właśnie nie wiem, raportowania, ujawniania informacji, czy właśnie strategicznego działania. I tutaj w tym, na tym polu myślę, że mamy też wspólny, wspólny cel, abyśmy faktycznie gdzieś mogli powiedzieć, że to nie jest 20 tysięcy dzieciaków, tylko to są te setki tysięcy, które po prostu w systemie edukacji funkcjonują każdego roku.
0: Dokładnie. I bardzo ciekawe mają lekcje na temat ekologii. No, myślę, że to jest piękne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Kochani, moim gościem była. Myślę naprawdę najważniejsza edukatorka polska w obszarze nowych technologii kobieta, która zrobiła od 20 lat robi mnóstwo w obszarze zrównoważonego rozwoju realizacji celów właśnie związanych ze zmianami klimatycznymi. Bardzo Ci, Irena, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się bardzo, że będziemy to razem realizować. Jeszcze Cię na pewno zaproszę, żebyśmy pogadały, jak będziemy mieli pierwsze ciekawe efekty tej działalności. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dziś.
1: Bardzo dziękuję i wszystkich Państwa zachęcam naprawdę do działania w temacie i powodowania tej codziennej nawet małej zmiany w swoim otoczeniu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień, a z dzisiejszego mam nadzieję, że wynieśliście sporo wiedzy, którą się Irena z nami podzieliła i że jakiś jeden mały element ekologiczny do swojego codziennego życia dołożycie taką cegiełeczkę, czego wszystkim nam życzę, ja też to będę starać się realizować. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy.